0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute ist bei mir zu Gast Sandra Czarn aus der Schweiz. Im Jahr 1992 erlebte Sandra ihre erste außerkörperliche Erfahrung. Diesem spontanen Erleben folgten viele, viele weitere außerkörperliche Erfahrungen, die sie später in einem Buch zusammengefasst hat und unter dem Titel AKE Reisen ins eigene Universum veröffentlichte. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, mit dir heute hier zu sein.
0: Ja, wir haben ja äh, auf der Ebene von außerkörperlichen Erfahrungen doch einiges gemeinsam. Und äh, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast von deinen Erfahrungen. Das hat ja bei dir vor 30 Jahren schon angefangen. Bei mir etwa vor 20 Jahren. Nur mit dem Unterschied, dass es bei mir mit harter Arbeit verbunden war, bewusste mhm. Erfahrungen einzuleiten. Und bei dir kam es, mhm. glaube ich, spontan. Ne?
1: Genau. Und das war mein Glück jetzt im Nachhinein. Äh, zu Beginn war es natürlich was ganz Neues. Und ich war sehr unerfahren und wusste gar nicht, was da eigentlich passiert. Aber daraus konnte ich dann sehr viele Erkenntnisse machen. Ich habe mich dann äh, darauf eingelassen und durfte wirklich sehr, sehr viel erleben. Und es hat dann sehr lange gedauert, bis ich eigentlich das willentlich überhaupt herbeiführen konnte.
0: Ja. Wie, wie war denn das, so diese allererste Geschichte, die du erlebt hast? So wie, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Ja, also das war ganz enorm. Das war mit ganz, ganz starken Schwingungen verbunden. Das war natürlich nachts im Bett. Ich bin eingeschlafen und wie so sondern aufgewacht, man denkt, man ist wirklich hellwach und darunter waren dann so starke Schwingungen und Energien, das hat auch ganz laute, ohrenbetäubende Geräusche waren da, das hat gesurrt, gebrummt und ich bin dann wirklich wie eine Rakete rausgeschossen ins Universum. Und draußen, wo ich war, das war gigantisch, es war wunderschön einerseits und andererseits, was ist hier los? was ist hier passiert und auf einmal bin ich wieder zurückgezogen worden. Also ich habe richtig gemerkt, wie da hinten irgendwie ein Gummiband ist, was mich zurückzieht im Körper. Und danach war ich total erledigt, erschöpft und dachte, was ist jetzt hier passiert? Und im Moment, ich wusste ja nicht, was das ist. Ich habe mich da auch noch gar nicht dann damit beschäftigt. Es hat dann einfach so begonnen, dass das immer wieder passiert ist und sehr oft auch. Also sicher, ja. Minimum einmal die Woche, wenn nicht mehr. Also es war eine richtige, ganz eine intensive Phase. Und das Und war natürlich hab... auch verbunden, Entschuldigung, mit Ängsten am Anfang. Weil man ja, ja nicht weiß, grade... was da los ist.
0: Fragen, ne? das ist äh, sicherlich das ist sehr klassisch. beängstigend, wenn das so unkontrolliert passiert. Ich kenne das von der Geschichte von Robert Monroe, bei dem mhm. ist es ähnlich gewesen, dass das äh, spontan passiert ist und erstmal mit enormen Ängsten natürlich verbunden war. Genau. Aber du hast eben einen ganz interessanten Punkt angesprochen, da war wie eine Art Gummiband, die dich zurückgezogen hat. Weil es mhm. wird ja immer von der Silberschnur geredet bei ja. diesen Erfahrungen. Und, mhm. und äh, äh, ich bin gespannt, was, wie du das beschreibst.
1: Mich fragen viele, ja, hast du die denn gesehen und so? Nein, die habe ich nicht gesehen. Ich habe sie wirklich immer nur gespürt. Es ist eine energetische Schnur für mich. Und das ist einfach eine, sagen wir mal, ein bisschen eine, eine festere Energieschnur. Ähm, wir haben aber noch ganz, ganz viele feine Schnüre, mit denen der physische Körper eigentlich verbunden ist. Und das macht es eigentlich auch so schwer, dass man da, rauskommt. Die sind wie so stark, fast wie ein Kaugummi, sage ich immer, ähm, so stark mit dem physischen Körper verknüpft, dass man das erstmal lockern kann. Das sind dann eben diese Energieerhöhungsschwingungen etc., was man da üben kann, dass die gelockert werden. Und die Silberschnur, die ist, glaube ich, auch am Anfang eher ein bisschen zusammengefügter, auch ein bisschen fast energetisch hart und mit der Zeit wird die dann wie ausgedehnt. Also ich habe wirklich bei meinen Reisen auch gemerkt, manchmal ist es mir nur gelungen, bis zu einem gewissen Punkt zu kommen und dann hat es einfach gestockt. Ich konnte ja. gar nicht mehr weitermachen ähm, und herum später, dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich nur noch wie Licht ist. Es ist eigentlich eine Lichtschnur, würde ich fast sagen.
0: Ja, ich habe auch bei den, den Eindruck, dass ab einer bestimmten Schwingung, wenn man das so nennen möchte, dass das dieser... Ich, ich nehme es auch nicht als Schnur wahr. Für mich war das immer so eine Form von Magnetismus, mhm. dass mich was gezogen hat. Genau. Aber ich wär, wäre nie auf die Idee gekommen, das als Silberschnur jetzt zu bezeichnen. Mhm. Jetzt mhm. erst im Nachhinein, weil immer wieder diese Fragen auch kommen. Ne? Hast du denn die Silberschnur? Und genau. Ich, ich habe noch nie eine Silberschnur gesehen, in den mhm. ganzen Jahren nicht. Und mhm. ähm, Aber ich fühl, spüle, fühl, fühle diesen Magnetismus... Und je nachdem, wo ich mich befinde, ist der stärker und schwächer. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Wenn ich in der physischen Ebene unterwegs bin, dann mhm. ist der sehr stark. Dann ist die Gefahr, mhm. dass ich zurückschnelle in meinen Körper, eher gegeben, als wenn ich mich direkt sehr weit entferne.
1: Genau, genau. Aber also, dazu
0: muss halt eine gewisse Voraussetzung auch da sein von meinem Körpergeistzustand, sage ich mal. Das kann ich nicht immer auf Kommando aber wenn ich weiß, ich fühle mich gut, ich bin ausgeglichen, ich bin fit, dann geht das einfacher.
1: Also ich merke das auch. Wenn ich, wenn ich zu nahe auch am physischen Körper bin, dann ist der Zug enorm stark. Also bei mir ist immer die Tendenz, wenn ich rausgehe, weg, weg, weg und auch immer in Bewegung zu bleiben. Ja. Sobald ich irgendwie starr irgendwo bin, wird es schwierig, dass ich da nicht plötzlich zurückgezogen werde, weil ich doch auch merke, der Geist ist so stark verknüpft mit dem physischen Körper und er ist immer irgendwie interessiert, was was passiert da auch noch beim physischen, ist alles gut und muss man wirklich sich sehr stark konzentrieren, dass man eben draußen bleibt. Man ist schneller wieder im physischen Körper drin, als meistens einem lieb ist. Also man muss da keine Angst haben, dass man da nicht mehr reinkommt.
0: Aber ich glaube, die Menschen unterschätzen auch die Dauer von oder überschätzen die Dauer von außerkörperlichen Erfahrungen. Wenn man das in linearer Zeit betrachtet, sicher habe ich manchmal ähm, Erfahrungen, die sind schon von einer gewissen Dauer, aber die meisten äh, sind wahrscheinlich nur Sekunden oder Minuten. Auch wenn der Inhalt dieser Erfahrungen so enorm geballt ist mit Informationen und auch mit eindrücken, dass man denkt, ich bin eine Stunde weg gewesen oder vielleicht länger. Geht dir das mhm. auch so?
1: Total, genau. Bin ich total deiner Meinung. Also ich habe immer wieder gemerkt, also die Zeit hier, die physische Zeit ist da, gibt's nicht. Also man erlebt wirklich ganz, ganz viel und du denkst, boah, das war jetzt wirklich lange und ich habe auch schon mit mit der Zeit das vergleichen können. Also Zehn Minuten ist schon enorm lang, wenn du zehn Minuten draußen ja, bist. Ja. Also da gab es so Annäherungen dran, aber man darf das echt nicht vergleichen mit der physischen Zeitrechnung. Auch Zeitgefühl, ganz anders. Ja. Definitiv ja, deiner Meinung. Das stimmt also
0: auch total mit meiner Erfahrung überein. Hast du, ähm, wie würdest du für dich eine außerkörperliche Erfahrung definieren?
1: Also ganz klar, die Erkenntnis ist natürlich da, dass wir, dass wir spirituelle Wesen in einem grobstofflichen Körper sind. Und dass es einem möglich ist, hier diesen physischen Körper kurzzeitig zu verlassen. Irgendwann natürlich, wenn wir sterben, ist es dann auf ewig oder ist man sich halt wieder inkarniert, je nachdem, was man glaubt. Und es ist halt so, dass du dich dann außerhalb vom physischen Körper wahrnimmst, so als Geist, so wach, wie du jetzt, dich jetzt hier auf dieser physischen Ebene fühlst oder dich erkennst. Es ist also praktisch kein Unterschied. Der Unterschied ist, du weißt, dass dein physischer Körper im Bett liegt und schläft. Ja, manchmal sieht man ihn von außen, äh, ich habe das nur wenige Male gehabt, weil einfach der Zug vom physischen Körper zu stark ist. Wenn du zu nah bist, bumms, bist genau. du wieder drin. Du hast zwar gesehen, äh, dass du da liegst, aber du hast dafür die AKE, das Erlebnis, sehr stark verkürzt. Ne?
0: Ja, und äh, ich, ich, da, das ist so eine Sache, da kämpfe ich immer mit in meinen Workshops, weil viele Teilnehmer die sagen, das ist mein Ziel. Ich möchte meinen, ich möchte den Beweis, ich möchte mhm. meinen physischen Körper schlafen sehen. Mhm. Und äh, ich sage immer, da kannst du es auch billiger haben. Da kannst du dich vor den Spiegel stellen, dann siehst du deinen physischen Körper. <lacht>
1: ja, genau. Aber
0: äh, die, genau diese Sache verkürzt eben dann die Erfahrung, wenn sie überhaupt stattfinden kann. Bei mir ist es oft so, dass ich äh, unmittelbar nach dem ich sag, Austritt oder nach der Trennung Geist und Körper, dass ich erstmal, eine sehr verschwommene Wahrnehmung habe oder manchmal auch nur dunkel. Und da, da muss ich erstmal was kalibrieren, habe ich oft das Gefühl. Mhm. Und dann gebe ich dem Zeit, bis sich dann die Umgebung zeigen kann oder sich entfaltet so ein ja. bisschen. Mhm. Und dann kommt da Klarheit rein und manchmal eben auch nicht. Und das mhm. kann auch
1: passieren. Ja, das ist bei mir genauso. Also was ich sagen muss, das Glück zu haben, spontane, außerkörperliche Erfahrungen gemacht zu haben, ist auch nochmal, die Qualität ist enorm. Man kriegt sehr viel auch gezeigt und es wird, also ich hatte so wie Schulungen auch. Ähm, ja, ja,
0: darf ich da nochmal einen Schritt zurückgehen? Ja? Äh, wenn du sagst, ich bekomme gezeigt, hast du eine Vorstellung davon, wer dir was zeigt?
1: Ich habe immer gedacht, also ich spüre immer, dass jemand da ist. Ich sehe vielleicht auch mal eine Hand. Ich habe auch schon wenige Male ein Wesen gesehen, aber die zeigen sich nicht gern. Ich weiß auch nicht, warum. Also, es ist auch nicht eine Kommunikation, dass ich jetzt da rede, wie wir zwei reden. Es ist ein spontanes Wissen und was mir die haben mir einfach zum Beispiel auch ähm, Ebenen gezeigt oder Astralwelten gezeigt, und daraus habe ich dann was erkannt oder gelernt. Ähm, aber es war nie in, in Kommunikation. Ja, und, dann, ähm, und erst im Nachhinein, wo ich die ganzen Sachen aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich gemerkt, hey, da war ja immer ein Geistführer da. Ich habe es nur gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt ein Geistführer ist. Und ich habe da schon ein spezielles Erlebnis noch gehabt. Ähm, da kommen wir vielleicht dann später noch dazu. Mit einem Geistführer aber auch immer nur kurz.
0: Ich finde das ganz wichtig, diese, dieses Thema auch, nämlich zu wissen, ich bin nicht allein da unterwegs, sondern da ist genau. Begleitung. Aber wenn du da eine, eine schöne Geschichte zu hast, dann würde ich mich freuen, wenn du die erzählst.
1: Also wie gesagt, ich glaube dran auch, dass, dass wir immer begleitet sind. Und man kann ja auch immer um Hilfe bitten. Auch wenn man das nicht spürt, dass jetzt da jemand ist, aber sobald ich um Hilfe bitte, wird mir Hilfe gewährt. Also eine AKE war jetzt da, ist halt ein spiritueller Führer äh, aufgetreten, so quasi. Da wurde ich aus dem Körper rauskatapultiert und befand mich dann in einem Schlosssaal. Hm? Und da war eine reich gedeckte, große Tafel und ein reges Treiben. Total viele Menschen sind da reingeströmt. Und intuitiv habe ich gewusst, hier ist jetzt eine spirituelle Prüfung zu absolvieren. Ich bin da rein. Jeder hat so seinen Stuhl gesucht. Und ich musste sogar auch noch gucken, dass mir der, jemand nicht einen Stuhl wegnimmt. Das war auch noch so. Ich habe mich dann hingesetzt. Und dann ging es auch nicht lange dann kam äh, so ein Geistführer zu mir, den ich schon kannte. Also man hatte das Gefühl, ich kenne den schon. Ich kann jetzt nicht sagen, der war da und da und da, aber ich habe ihn innerlich gefühlsmäßig ja,
0: gekannt. das kann ich nachvollziehen, das geht mir auch so.
1: Mhm. Gut, und danach hat er mir so geheißen, ich soll ihm folgen und wir sind in so einem Turmzimmer hoch, und da war wie eine Art Schubkarre und ich musste mich da drauflegen. Er gibt mir einen Kuss auf die Wange und ich wusste, jetzt fängt diese Prüfung an. Und ich werde aus diesem Turmzimmer so rausgeschmissen. Ich falle tief, in die, also in die Tiefe, es öffnet sich, ich schreie, im Moment kriege ich sogar Panik, wie ein Stein da runter und auf einmal wird mir aber bewusst, hey, ich kann ja gar nicht sterben. Es gibt ja gar keinen Tod. Und in dem Moment ähm, falle ich nicht mehr, sondern ich, ich schwebe. Ich schwebe wie so eine Feder langsam am, am Boden. Das war so eine kahle Stelle. Und bin da aufgekommen. Und dann wusste ich, die erste Prüfung habe ich bestanden. So, Dann ging es aber noch weiter. Ich bin dann in, in Bewegung geblieben, ähm, bin über Felder gerannt und auf einmal heißt es, verändere das Wetter. Und ich sehe, wie die Sonne hinter Wolken so, auf, so durchscheint und ich versuche jetzt psychokinetisch, also mit Konzentrationskraft, diese Sonnenstrahlen zu verstärken dass die also heller werden und ich probiere und das braucht enorm Kraft. Und irgendwie gelingt mir das nicht. Und auf einmal kommen sogar noch dunklere Wolken, richtige Gewitterwolken auf mich zu, also in dieser ganzen äh, Szenerie. Und ich merke plötzlich, äh, ich, ich muss nicht das Licht verstärken, ich muss mich auf diese Wolken konzentrieren. Und in dem Moment, wo ich mich auf die konzentriert habe, ging das ganz, ganz einfach und die Wolken haben sich praktisch aufgelöst und es war blauer, klarer Himmel. Und wunderschön. Und das Schöne war dann, der Abschluss, stand ich auf der Anhöhe mit meinem Geistführer, der war neben mir. Ich konnte ihn aber nicht mehr sehen, aber er war definitiv da, wir zwei. Und ich stand ein enormer Frieden hat mich erstmal durchströmt und ich stand da, ohne Angst haben zu müssen. Ich werde sofort wieder zurückgezogen in meinen physischen Körper. Das war ganz prägnant. Sonst hatte ich immer diesen Drang Bewegung, dass nichts passiert. Ich bin da ganz gelassen, tiefen Frieden gestanden und es war ein wunderschönes Erlebnis. Und erst viele Jahre später habe ich eigentlich gemerkt, was diese Prüfung jetzt mit dem zu tun hat, was ich jetzt mache. Das ist erst viele Jahre später äh, eigentlich Zukunft oder Präsenz geworden, Gegenwart.
0: Ja, ich bin gespannt, da kommen wir gleich drauf zurück. Ich würde erst ganz gerne noch mal spezifisch über ähm, deine Erfahrungen sprechen in Bezug auf, wie, wie leitest du so eine Erfahrung ein? Hast, hast du eine Möglichkeit, das kontrolliert zu machen äh, oder mhm. passiert das immer noch eher spontan bei dir?
1: Beides. Beides. Also das Spontane ist weniger geworden, muss ich sagen. Und willentlich, da weiß ich genau, ich muss mich dann wirklich darauf konzentrieren. Es ist nicht so, wie Monroe beschreibt, er sitzt am Stuhl und er kann das so, wenn er sich runterfährt. Bei mir geht das nur im Schlafen. Also nur, wenn mein physischer Körper schläft. Und ähm, da habe ich einfach erstens, muss ich mich am Tag vorher schon ein bisschen drauf vorbereiten. Das heißt, ich tue mich wirklich geistig damit befassen, ich möchte heute Nacht eine AKE machen. Ähm, dann schaue ich auch ein bisschen aufs Essen, dass ich abends sicher nicht zu viel esse oder auch sicher keinen Alkohol trinke etc. Ähm, frühzeitig schlafen gehe und dann mir Zeit nehme, um so Einführungsübungen zu machen. Da gibt zum Beispiel konzentriere ich mich auf meine Mittellinie, das heißt auf meine Chakren und schaue, ob ich die in Schwingung bringe. Erstmal einfach mit dem Bewusstsein dahin zu gehen und versuche während des Einschlafens praktisch wach zu bleiben, also meinen Körper zu kontrollieren ähm, oder zu beobachten, sage ich mal so. Versuche auch einen friedvollen Zustand, Gemütszustand zu haben, ganz in Frieden mit mir selbst zu sein und ganz ruhig zu beobachten, was da passiert. Mit der Tendenz, dass ich mich dann auch, ich weiß schon, wo ich hin will und sag mir das auch. Und es ist wie so, Eben, du willst nicht einschlafen oder auch wenn du dann einschläfst, du weißt dieses Thema immer wieder, wenn du kurz aufwachst, ich will raus. Also es ist, ich muss da auch schon ein bisschen dran arbeiten. Es ist nicht einfach so, oh, jetzt will ich und bumm geht's. Nein, ich muss mich da auch sehr darauf konzentrieren und vor allen Dingen den Willen haben und dieses bisschen eben. Gas und Bremse, ne? Wille und doch dieses Spielerische drin haben, konzentriere mich dahin, wo ich hin will auch, also so raus aus dem Körper. Ja, da gibt es also viele Methoden, die man da eigentlich... Ähm, ja, einsetzt. und am
0: Ende, denke ich, muss aber jeder seinen Weg finden ne? und äh, ich, für mich ändert sich das auch zwischendrin mal. Ich habe immer ja. mal wieder neue Ansätze, die dann besser funktionieren als der alte. Oder der alte, warum auch immer, funktioniert nicht mehr. Da muss ich mir was Neues überlegen. Da ist immer so ein bisschen Kreativität auch gefragt. Aber eine Sache, die eben auch ganz ganz wichtig ist, ist der ist der Gemütszustand. Mhm. Ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zurück in das, in das Thema. Du hast eben angedeutet, dass du damals in dieser Erfahrung mit dem Geistführer rückblickend schon eine Botschaft drin hattest, was sich daraus entwickeln wird. Da bin ich jetzt mhm. sehr gespannt drauf.
1: Mhm. Und zwar war es so, etwa vor eineinhalb Jahren hatte ich mit vielen negativen Emotionen zu kämpfen. Ich habe da wirklich drunter gelitten, auch äußerlich die Situation war nicht sehr einfach und ich wollte immer diese negativen Emotionen loshaben. Ich habe mich dagegen gewehrt, wusste aber nicht wie und ich war da echt nicht gut drauf, sagen wir so. Und eines Nachts bin ich dann ins Bett und habe wirklich so drunter gelitten unter diesen, diesen ja, negativen Emotionen, die man halt so hat. Ne? Ja. Ähm, bin dann eingeschlagen und dann nachts, mitten in der Nacht aufgewacht und es war mir glasklar, wieso ein Vorhang hat sich gelichtet. Ich kann niemals meine negativen Emotionen loswerden. Was ich nur machen kann, ich kann sie nur transformieren. Und das ist das Geniale. Wir müssen davon ausgehen, wir wissen, das ist ja auch bewiesen, alles ist Energie. Und warum ich etwas als negativ wahrnehme, ist, weil das langsam schwingt. Ja? Diese Energie schwingt langsam und so quasi gute Energie schwingt schnell. Und wenn ich jetzt weiß, wie ich die in Bewegung bringen kann, diese negative Energie in höhere Schwingung, dann ist das einfach nur eine Transformation. Und wenn ich jetzt das Beispiel mit diesem, mit diesem Wetter nehme, mit dieser Sonne, ähm, kann man das ganz leicht noch versinnbildlichen. Die Sonne ist praktisch, sind wir selbst. Und wenn wir auf die Erde kommen oder geboren werden, sind wir eigentlich erstmal die Sonne alles ein unbeschriebenes weißes Blatt von diesen Prägungen mal, die man noch nicht hat, die ja erst im Laufe der Zeit kommen. So, und dann ist es ja auch so, wenn wir klein sind, dann kommen also dunkle Wolken hier, diese negativen Emotionen auf uns zu. Dann sind die da, aber wir lassen sie wieder ziehen. Und nachher strahlen wir wieder, wir haben wieder unser hundertprozentiges Energiepotenzial, sprich die Sonne, scheint wieder vollkommen durch. Und mit der Zeit, mit dem Lauf der Zeit, wenn wir älter werden, Teenager etc., fängt es eben an mit diesen Prägungen. Man hält daran fest, man kann vielleicht nicht verzeihen oder man unterdrückt es. Man ist sich dessen nicht gewahr und so verändert sich praktisch dieses Wetter, indem es einfach dunkler wird. Das heißt also, wenn wir dem in einem gewissen Alter sind, ist da, gehen wir eigentlich in unserem Energiefeld, kann unsere Sonne nicht mehr durchstrahlen, so quasi, sondern einfach nur, äh, wir haben da unseren Smog um uns herum, ähm, gehen so durchs Leben Schlafen, sage ich jetzt mal, wir können uns selber aber auch gar nicht mehr spüren. Dieser natürliche, und hier geht es um den natürlichen Frieden, um das natürliche Glücksgefühl, um das natürliche die natürliche Freude, die ist eigentlich immer da und vorhanden. Wir haben sie nur zugeschaufelt, dadurch, dass wir eben diese Wolken nicht mehr haben ziehen lassen. Und Da möchte ich noch ganz kurz was sagen. Ähm, wir sagen immer Selbsterkenntnis oder sich selbst entwickeln. Es geht darum, sich selber zu entwickeln. Und für mich ist das keine lineare äh, Sache, die linear nach vorne geht, sondern ich entwickle mich selbst. Das heißt, ich ähm, wickle mich auf, ich wickle mein Selbst auf, das heißt, es geht zurück zu mir, es geht, wir müssen nicht nach vorne uns entwickeln, wir müssen einfach nur aufdecken, was überlattend ist, oder was uns zudeckt, und das ist diese Entwicklung, diese Aufwicklung zu uns selbst. Und das ist weniger schwierig, als irgendwie sagen, ah, vorne und, und nach vorne blicken, was muss ich tun? Ich muss gar nicht viel tun, aber wichtig dass ich es halt immer tue, nicht nur einmal,
0: sondern, sondern
1: dranbleibe. Ja. Ja.
0: ja, und das jetzt, wenn wir das jetzt nochmal in den, in den Kontext von äh, äh, außerkörperlichen Erfahrungen rücken, ähm, ich habe das, äh, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, äh, festgestellt, wenn ich nicht emotional ausgeglichen bin, dann muss ich gar nicht anfangen, sowas einzuleiten. Denn mein Gemütszustand, wenn ich überhaupt bis zu diesem Punkt komme, dass ich eine außerkörperliche Erfahrung habe, bin ich in einem wirklich ausgeglichenen Gemütszustand, dann kann das auch zu Wahrnehmungen führen, die unter Umständen fremdlich sind. Ja, und genau. äh, das äh, beobachte ich auch häufig in, in Workshops, wenn da Teilnehmer sind, die in ja, sich in, in einer Periode ihres Lebens befinden, wo es nicht sehr ausgeglichen zugeht und wo sie nicht sehr gut mit sich, in sich zu Hause sind, dass die oft äh, verzweifeln eben und äh, den Mut auch ganz schnell verlieren und wenn sie Erfahrungen haben, die vielleicht auch gar nicht dann unbedingt äh, dementsprechend, was sie erwarten. Ich habe noch eine Sache, die mir unterwegs aufgefallen ist, da haben wir noch ganz kurz drüber gesprochen, mhm. Kommunikation, weil äh, du sagst, das ist keine richtige Kommunikation, wenn ich außerhalb äh, meines Körpers bin. Wie nimmst du das wahr? Du hast vorhin mal gesagt, das sind intuitive Botschaften. Vielleicht kannst du da mal noch kurz drüber reden.
1: Also in wenigen Fällen ist es wirklich eine innere Stimme, die mir was gesagt. Wie jetzt verändere das Wetter zum Beispiel, ganz klar. Ansonsten ist es wirklich ein inneres Wissen. Es ist ein Wissen und das. Es wurde mir immer über Szenen erklärt etwas oder, oder beigebracht oder mir einfach irgendwo hingeführt und dadurch, was ich gesehen habe, habe ich dann wahrscheinlich selber auch meine Rückschlüsse gezogen. Ähm, wenn ich vielleicht ein ganz kleines Beispiel noch bringen dürfte. Ja, gerne. natürlich. Also, ich bin ähm, aus meinem Körper raus und bin auf der Astralebene gelandet bei meiner Oma. Sie war schon gestorben und ähm, ich bin da an einem Küchenfenster hängen geblieben. Und da ist mir aufgefallen, oh, das ist ja genau das Bauernhaus, so wie es eigentlich auf der physischen Ebene schon war. Nur war das viel leuchtender, die Farben waren viel farbiger, farbenprächtiger. Und ich hing da so in diesem Fenster drin, schau nach unten raus in den Garten, wie es auch auf dem physischen eigentlich so ist. Und da steht meine Oma. Sie kommt auf mich zu gibt mir auch einen Kuss auf die Wange und zeigt mir ihre Umgebung. Also es war alles ähnlich wie auf der physischen Ebene, aber eben, wie gesagt, wirklich lichtvoller, alles war brillanter, schärfer. Sie selbst war auch jünger und da hatte ich jetzt auch wegen Kommunikation, habe ich von ihr schon so gemerkt, ähm, hat sie mir noch wie mitgeteilt, dass sie auf ihren Mann wartet und der hat zu der Zeit noch gelebt. Also von dem her fand ich das noch ganz nett. Und äh, da hat sie mich also so rumgebracht. Und dann sind wir auch wieder auf einer Anhöhe stehen geblieben. Und ich habe plötzlich gesehen, dass ganz unterschiedliche Landschaftsabschnitte vorhanden waren. Und hier ging es ja jetzt auch darum, wie man Erkenntnisse macht oder wie kommuniziert wird. Und da ich dann zum Beispiel einen Abschnitt äh, mit einer Wüste, Wüste und Sandbauten, dann war ein Landschaftsabschnitt mit so einer Meeresbucht, grüne Hügeln, ähm, dann war noch so eine, eine Bergkette beschneit, auch so, also total andere Landschaften, säuberlich getrennt. Und da wurde mir auch ganz klar bewusst, dass hier auf dieser Ebene jeder äh, mit seiner Schwingung, mit seinen Vorstellungen den Himmel so quasi prägt. ja. Also wir müssen uns da auch gar keine Gedanken machen, was ist, wenn ich mal sterbe? Ich werde genau auf diese Ebene kommen, wie ich jetzt schwinge oder zum Zeitpunkt meines Todes schwinge. Ja, also man muss keine Angst haben, komme ich in die Hölle, komme ich in den Himmel? So wie ich hier gelebt habe, so wie ich hier schwinge, schw komme ich automatisch wie ein Magnet, wie du auch gesagt hast, Dorthin. Das ist eigentlich das Geniale und warum man auch deswegen seine Emotionen ein bisschen im Griff haben sollte oder eben sich da ein bisschen befreien.
0: Ja, in der Monroe-Methode, ähm, nach, nach Robert Monroes Forschungen hat er diese unterschiedlichen Resonanzbereiche, nenne ich sie auch immer gerne, aufgeteilt in, er nennt sie Fokus-Level. Um, und da gibt es also einige unterschiedliche nach dem physischen Ableben. Und je nachdem, wo man in, seinem, in seiner Befindlichkeit ist, in seinem geistigen Zustand umnebelt, äh, betäubt, sehr klar oder mit Glaubenssätzen behaftet, äh, landet man genau dort, wo man es eigentlich auch erwartet oder erwarten würde. Und genau. jetzt sagst du gerade, deshalb ist es wichtig, schon zu Lebzeiten sich um sich selbst zu kümmern und nicht davon auszugehen, wenn ich tot bin, ist alles gut oder dann bin ja. ich im Himmel, ähm, genau. sondern äh, zu wissen, dass wir dort landen, wo unsere Resonanz liegt. Und wenn genau. wir emotional äh, in einem sehr... Äh, sch schlechten Zustand sind, niedrig schwingenden Zustand, dann sind wir unter Umständen nicht im Himmel, so wie, wie wir ja. das gerne hätten, äh, sondern äh, womöglich in einer dieser Zwischenebenen und müssen uns erstmal komplett neu orientieren und bleiben da auch erstmal, bis die Erkenntnis oder die Erfahrung kommt.
1: Mhm. Und das ist so wichtig, ich glaube, es ist dann eben auch wie selbst geschaffen. Also auch ja, hier kann ja. man wieder keinem die Verantwortung übergeben, ne?
0: Nur uns selbst, genau. Das ist, genau. ich kann hier mal auf, die, auf dieser Ebene an meine Realität schaffen. Und das trägt sich weiter. Es gibt so einen wunderschönen Spruch von einer, äh, ja, das ist eine verstorbene Schriftstellerin gewesen, die hat das gechannelt. Und ich mhm. weiß nicht mehr, wie ihr Name war, aber die sagte: In dem Moment, wo ich gestorben bin, bin ich genau die gleiche, die ich war in dem Moment, bevor ich gestorben bin. Und ähm, wir, nur weil der physische Körper nicht mehr intakt ist oder nicht mehr weiterlebt, ist unser Geist deswegen nicht hell erleuchtet oder äh, auf einer komplett anderen Frequenz, sondern wir finden uns da genauso wieder, wie wir jetzt sind.
1: Wobei ich sagen muss, ja, dass gerade so Sachen wie du eben auch äh, diese Seminare anbietest, ist es eben so wichtig, dass wir auch diese Offenheit, gerade wenn man AKE übt, versucht auch immer noch offen zu sein. Einerseits ist es das Resonanzprinzip und andererseits auch diese Offenheit, was ist noch alles möglich, wenn ja. ich die eben auch in mir habe, dann ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich schon sehr schnell was ändern kann.
0: Ja, ja, da stehe ich auch total in Resonanz mit dem, was du sagst. Offenheit ist ganz wichtig. Und dass man nicht neue Glaubenssätze durch alte oder alte Glaubenssätze durch neue ersetzt. Denn solange das Glaubenssätze sind, ist das nur eine verzerrte Erwartung. Genau. Und ich habe mal ein Interview mit dir gesehen, da hast du das sehr schön formuliert. Es geht darum, die eigene Erfahrung zu machen und nicht nur zu lesen und zu studieren.
1: Mhm. Wenn das nämlich wirklich, wenn du selber die Erfahrung machst, das ist einfach komplett was anderes. Erstens bist du authentisch natürlich und ähm, du hast so eine innere Stärke darüber, weil du einfach, da kann dir jeder sagen, was er will. Du weißt es von innen heraus und da ist es so wichtig dann eben nicht sich verunsichern zu lassen, wobei das dann meistens auch gar nicht mehr geht. Und deswegen sollte man wirklich schauen, etwas überprüfen, immer selber überprüfen, nicht meckern und sagen, das ist doch Mist, was der sagt oder das gibt's nicht, sondern selber überprüfen, was kann ich da machen? Also, ich bin interessiert, ich bin offen und probiere es einfach aus. Und dann erst kann ich entscheiden und sagen, gut oder nicht gut.
0: Ja, wunderbar und ein wunderschönes Schlusswort auch, Sandra. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht demnächst nochmal eine andere, eine weitere Episode aufnehmen. Ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge, worüber wir sprechen können und uns mhm. austauschen können.
1: Auf jeden das Fall. Würde mich freuen. Herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Tschüss.
1: Tschüss.